1: este tema, lo conversamos ayer con el diputado Jaime Naranjo del segundo retiro del 10% de la AFP que en un principio parecía muy difícil, inalcanzable porque iba a ser un retiro y por una sola vez de acuerdo a esta indicación que tenía que pasar muchos factores porque era una reforma constitucional que tenía que tener los quoron altísimos para llegar tanto en la Cámara como en el Senado y se logró se logró básicamente por, por la presión de la ciudadanía. Y el gobierno tenía, tenía el derecho, inclusive, de acuerdo a la ley, de vetar esta esta ley que era anticonstitucional, de llevarla al tribunal constitucional. El gobierno tiene mayoría porque es un tribunal constitucional, pero tiene mucho sesgo político. Y hay en ese tribunal eh, más votos para el oficialismo, para los conservadores, que para el, la oposición. Porque es así el tema. Bueno... Fue tanta la presión, como hemos dicho tantas veces, fue tanta la verdad, porque la única verdad es la realidad, que entendieron esto los diputados básicamente oficialistas, del gobierno, y lograron hacer este despacho y que fuera ley y que se produjera ese retiro. Como ha, ha seguido la pandemia, con todas estas complicaciones, como el virus se mantiene, algunas regiones pasan pases, pero muchos trabajadores no han vuelto a trabajar todavía, no han vuelto a trabajar, básicamente con alguna limitante en el tema del, de los sueldos, le han bajado los sueldos, y como el gobierno y el ministro de Hacienda han manifestado que no va a seguir el IFE, el decreto Familiar de Emergencia, se empezó a través de la diputada Pamela Giles a plantear la opción de un nuevo retiro. Y claro, venía mucha crítica, incluso del mismo sector de la oposición, pero esto fue ganando ganando terreno y ya está en la Comisión de Constitución porque esto tiene que verse en la Comisión de Constitución. Si la Comisión rechaza esta indicativa, no pasa a la sala y si no pasa a la sala, no hay debate, no hay proyecto. Así, el primer, el primer paso que tiene que pasar la Comisión de Constitución ya ha pasado en dos instancias y ayer se aprobó el segundo retiro del 10%. Eh, en este aspecto también se quiere que se haga en una sola cuota, pero el despacho a la sala se, se pospuso. Esto es interesante porque también se va a plantear, se plantearon 20 indicaciones a este proyecto y ayer se alcanzó a votar solamente la primera de las 20, que es el segundo retiro del 10%. En esta indicación está también que los enfermos terminales también puedan retirar el fondo de la AFP producto de su, de su emergencia médica. Se hizo una discusión bastante extensa respecto a esa situación. La indicación de retirar el 10% por, en una sola cota, el segundo retiro, contó con el voto a favor del diputado Walker, Ignacio Walker, que es el presidente Matías Walker, perdón, que es el presidente de la comisión, Pamela Giles, Hugo Gutiérrez, Marco Vilavaca, Leonardo Soto, René Zafirio y Yael Gómez. Eh, y todos estos parlamentarios son de oposición, mientras que los diputados Jorge Alessandri de la UDI, Camila Flores de RN, Luciano Cruzcoque de Bopeli, Gonzalo Fuenzalida de R.N. y Juan Antonio Coloma se opusieron al retiro en una sola cota. Habían aprobado, sí, el hecho de la idea de legislar con indicaciones para pasarlo a sala y para que se vote. Ahora, este proyecto es súper importante porque debería debatirse en sala hoy día, pero tenía que tener la unanimidad de los integrantes de la comisión para que se fuera a discutir en sala. Sin embargo, el diputado Juan Antonio Coloma, hijo del senador Coloma, eh, se opuso lo cual no le dio la unanimidad para ser debatido en sala y va a tener que volverse a establecer indicaciones en la comisión y retrasarse el debate en sala. También estamos a fin de año una de las prioridades del Parlamento es la discusión del presupuesto para el próximo año. Por lo tanto, el diputado Coloma dijo no, y dijo no porque no, no más pues. Es que ahí está el tema que yo quiero ver. Esa cosa tan increíble de algunos de algunas personas, que cae tan mal en la comunidad. Él sabe que se va a tener que hacer este 10%, pero trata de ponerle obstáculos en todos lados. Se pospone la discusión en sala, se retrasa esto, se le ponen palitos a todo esto, solamente por un tema ideológico. Y bueno, porque él defiende al sector que le ha dado bienestar a él, pues. Y a todos los que le han dado bienestar en este país. No piensan en la comunidad, no piensan en la ciudadanía. Piensan en ellos y primero piensan en quienes los apoyan. Bueno, ahí hay ayudas en las campañas que son millonarias y todos sabemos este tema. Pero Juan Antonio Coloma dijo, dijo no, me opongo a esto. No hubo, perdón, no hubo una unanimidad y por lo tanto se pospone el despacho a salas para que se agilice este proyecto. La verdad que esta es una actitud permanente de un sector de este país que no entiende la realidad que se está viviendo y que quieren seguir con sus privilegios que han tenido tantos años. Privilegios que el papá es político, senador, y el hijo también. Eso pasa solamente en Chile, ahí con estos apoyos transversales que se dan a ciertos sectores que tienen privilegio en esta sociedad y que miran su sector y no miran el bien de la comunidad y bien del país. Bueno, ellos no tienen problema. Están muy bien instalados. Manejan redes de poder. Pero la labor de ellos es no defender algún sector de la sociedad. Es hacer leyes por el bien de la comunidad. Y también, en un estado excepcional de emergencia, como estamos viviendo, que el propio gobierno ha determinado que estamos en un estado de emergencia, en una pandemia sanitaria, se tienen que tener actitudes distintas, diferentes. Y cómo el gobierno no ha llegado a todos la gente dice bueno, denlo el 10% ¿qué es lo que decía este sector en el primer retiro? inteligentemente, porque se manejan muy bien en el aspecto comunicacional pero la sociedad ya no les cree no aparecían como que estaban defendiendo a los ciudadanos porque esas platas tenían que ir para la jubilación y que la emergencia actual no podían los mismos ciudadanos costear con sus ingresos en este caso con las plata de la F.P. la emergencia, que para eso está el Estado que lo iba a apoyar, el Estado apoyó por supuesto, invirtió harto dinero pero no fue suficiente no fue suficiente y ellos defendieron a todo nivel y dijeron los economistas bueno, desde el Presidente de la República hacia abajo una, una red piramidal que empezó a establecer esta oposición al 10% ¿por qué no les convenía a ellos porque están en su sector, porque el mundo empresarial también es ideológico, está más, más cercano al mundo conservador de lo que está pasando. Entonces ellos dijeron no, pero la realidad fue más potente y no pudieron oponerse, a pesar de que hicieron todos los intentos. Ahora vamos otra vez por el segundo retiro del 10%, pero le ponen trabas para dilatarlo lo más que se pueda. Ahora el ministro de Hacienda ha hecho una cosa increíble, está pidiendo a la superintendencia de pensiones el dato, el RU, los antecedentes de todos los que pidieron el retiro del 10%. Yo no sé para qué querrá eso el ministro. Está pidiendo esto y el gobierno por supuesto lo defiende, está en su derecho. ¿Cuál es el objetivo del ministro Briones de pedir el dato de las personas que retiraron el 10% y quiere su rut dice que para sacar un estudio. Que, es que esto es lamentable. ¿Dónde viven, digo yo? ¿Cómo no entienden esta realidad? ¿Cómo no entiende que una actitud de esa manera produce un rechazo? Sabemos que en los últimos años tenemos, lamentablemente, situaciones en las cuales se ha vulnerado la privacidad de los ciudadanos por este sistema. Usted va a comprar un supermercado y le piden el ROT. ¿Para qué? Siempre le piden el ROT. Y como los chilenos decimos sí, porque alguien decir, ¿Para qué quiere mi ROT? Podrían decir: ¿Para qué quieren mi ROT? Te acuerdas antes también en estas grandes cadenas de supermercados, si eh, dan el vuelto, el vuelto para alguna institución de beneficencia? ¿Por qué ellos no apoyan a las instituciones beneficencias con sus ganancias y no con el vuelto de los ciudadanos? Bueno, ellos catalogan esto como una cosa normal. Para ellos es normal. Pero está fuera de la normalidad. Porque están imponiendo algo a la comunidad y a la sociedad. Lo están imponiendo. Entonces que el ministro venga a pedir el informe de quiénes retiraron el 10% y más encima su RUT, bueno, es Así es como se actúa, de esta manera. Ahora, con lo que está pasando en Estados Unidos, porque la, la conversación natural y normal de los ciudadanos, igual están informados, es dicen: ¿cómo la gente puede votar por Trump? ¿Cómo tiene tantos seguidores? Una persona que es lo más déspota, insolente, prepotente, falta de respeto, todos los adjetivos y calificativos menos de un hombre demócrata en un país que se dice que es la mejor democracia del mundo. Bueno, eso es la realidad nomás, pues. Porque Trump es, representa lo que es Estados Unidos. Trump es lo que es Estados Unidos. Las comunidades latinas, los migrantes, le dan un toque distinto, diferente. Pero esta democracia de Estados Unidos, que no es muy antigua, tiene un poquito más de 200 años nomás, bueno, ellos son los mejores, son los superiores, se creen los dueños del mundo. Son narcisistas, se quieren a sí mismos. El narcisismo es quererse a sí mismo. Eh, yo, 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 yo soy el mejor. Y, y, quieren el, y les dice a los demás, yo soy el mejor. Son prepotentes, son insolentes, no respetan tratados. Bueno, lo que ha hecho Trump en su gobierno... Y es lo que ha hecho Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial después. Porque desde la Primera Guerra Mundial que Estados Unidos, a través de un tema industrial, de un tema bélico, consolidó su potencia en el mundo. Porque antes las potencias eran los imperios, antes de la Primera Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial cayeron muchos imperios. El imperio austriaco, el imperio otomano. Entonces, de ahí cambió... El, el mapa de poder entonces, Trump es lo que es Estados Unidos, nomás pues. Y Estados Unidos representa la figura de Trump. Invaden el mundo entero, se meten en todos los países. Mire, hay situaciones tan tristes que a ellos no les importa la ciudadanía. Yo no quiero, porque aquí se puede tomar mal, pero hay que mirar el contexto general. Bueno, pasó en Irán. Ha pasado en muchos países que intervienen ellos porque no, no les gusta el gobernante que está en el cargo. Si es distinto y lógicamente a ellos le hacen la vida imposible, invaden los países y no empiezan con un tema económico a desestabilizar la economía. Pasó en Chile para el año 73, ya antes que asumiera el gobierno de Allende, ya Richard Nixon y Henry Kissinger estaban pensando cómo quieren impedir inclusive que asumiera Allende porque no les convenía, porque estaba la Guerra Fría. ¿No podía un gobierno de izquierda ser parte de este país? Y lo dijo Nixon, hay que hacer sillar la economía chilena. Y están los datos, están los antecedentes, los informes desclasificados que Estados Unidos intervino en Chile a avisar esa democracia. Lo que está pasando en Venezuela es un error y una falta de gestión de su gobierno, el gobierno de Maduro que tiene a su país en situaciones tan tristes y lamentable. Pero también Estados Unidos le ha hecho un tremendo bloqueo a Venezuela. Terrible. Venezuela es una, era una economía poderosa a través del petróleo. Le cerró cuentas internacionales, le evitó los convenios, le dice a otros países que no le vendan a Venezuela para desangrarlo. Porque no le gusta el gobierno. Esa es la política. Pero detrás del gobierno hay un pueblo, hay personas hay seres humanos y no le importa que se desangren, que se mueran de hambre la culpa es del dictador, dicen ellos que es culpa de la mala gestión de Maduro, pero ellos ayudan también, no tienen no tienen cuestionamiento en que la gente se muera de hambre con tal de sacar al dictador, así piensan así piensa Estados Unidos y cuando el diputado Coloma dice no opongo no la unanimidad para que sigamos debatiendo esto y para dilatar esto en el Congreso, en la sala, es triste pues, es lamentable, porque buscan buscan dilatar situaciones y pensar en la comunidad. Esta política está cansando a la gente, lo vimos en el plebiscito, lo vimos en todas esta actitudes, la sociedad y los jóvenes despertaron, pero estas personas que están en el poder no entienden. Buscan dilatar y dilatar, con este hecho le puedo nombrar un sinnúmero de hechos Un sinnúmero de hechos De estas personas que están en este gobierno O en la parte conservadora Para defender sus intereses Y no los intereses de la sociedad Llega a lo absurdo que dos personas Que son el rostro De la oficialismo en este país Como Andrés Alemán y Marcela Cuillo Votaron en contra del proyecto De divorcio en Chile Votaron en contra Después ellos se separaron y se casaron por la ley de divorcio. Se divorciaron por esa ley que ellos se habían opuesto. Y eso la comunidad tiene que saberlo. O sea, son cara de palo. Cara de palo. Aprovechan de una ley que ellos mismos la negaron. Esa clase de política no. Ya está la ciudadanía cansada de ellos. El 10% avanza, a pesar que Juan Antonio Coloma no quiso dar la unanimidad, para molestarnos más, pues para molestar, para decir, no, aquí estoy yo, no, no. Porque yo vi la sesión ayer. Dijo que no estaba de acuerdo con esto. Para que se siga discutiendo ahí en la comisión y que no pase a sala. Porque si pasa a sala, avanza más rápido este proyecto. Esas actitudes políticas ya se cansaron y ya estamos cansados de ellas y la comunidad lo tiene bastante, bastante claro. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Coba son presentados por Óptica Díaz Buenos días, muy buenos días, gusto saludarlo. Ya son las 8 de la mañana con 15 minutos de este día jueves, ya, jueves 5 de noviembre. Hacemos minuto, en minuto en la radio Ancoa junto a don Carlos Agurto en la coordinación, como todos los días. Fíjese que vamos a recordar algunas efemérides de este día, porque siempre estamos nosotros con efemérides de situaciones que se han vivido en nuestro país, en el mundo entero y, y de situaciones un poco desconocidas, que son buenos recordarlas también. Un día como hoy, por ejemplo, en el año 1835, se determina que la ciudad de la Florida, arruinada por un terremoto, eh, se talade al lugar llamado Talermo. Esto es allá en el sector de Concepción. En esos años ya no existían este tipo de, de ciudades. Son otras las ciudades de los tiempos actuales. También en el año 1891 Jorge Mont es elegido presidente de Chile después de la revolución, de la caída del presidente Balmaceda. En el año 1917, aquí hay una fecha efeméride bien, bien interesante, por orden del presidente Juan Luis Sanfuente se dicta la ley número 3.321 de descanso dominical obligatorio. Durante su gobierno, 1915-1920, el gobierno de Juan Luis Sanfuentes, se dictaron una serie de leyes que favorecían a las clases trabajadoras, siendo una de ellas la del descanso dominical obligatorio y remunerado. Así avanzaban los derechos de los trabajadores en nuestro país. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, con nuestros patrocinadores y ya desarrollamos nuestros temas.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, teníamos algún contacto ahí con el Ceremi, pero parece que hay conveniente con la lista, con la línea, Carlito. Vamos a, a establecer, queríamos establecer un... Ah, ya, ahí lo tenemos lo tenemos en línea al Ceremi de Obras Públicas Francisco Durán, que le agradecemos este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en esta mañana de día... Jueves. ¿Cómo estás, Seremi? Buenos días.
3: Hola, Julito Un Gusto de saludarte y saludar también a todas las personas que están en sintonía de tu programa hoy día.
1: Bonito día tenemos ya hoy día, ¿qué, ah?
3: Tenemos bonito día y aparentemente ya los días van a estar cada vez eh, más firmes, como se dice, así que nos aprontamos para entrar ya la temporada de calor, Julio.
1: Sí, bueno, es parte de esto, pero la verdad que estos días motivan a salir más adelante. estamos contentos también porque justamente quería conversar con usted de este tema sobre que esta licitación de la pavimentación del camino del Peñasco Pejerrey, los Guayas de Linares, que marca un aspecto importante en su gestión, inclusive como, como Ceremi, porque después que usted asume a los pocos días, eh, se hace el compromiso con los vecinos de esa localidad para mejorar ese camino que es una, una aspiración de muchos años.
3: Sí, sí, bueno, es una um...
1: Bueno, para nosotros fue una noticia muy emocionante lo que sucedió
3: ayer. Yo no lo, yo así lo decía, no no, no lo podía ocultar porque en realidad esto es el fruto de un trabajo muy largo en el tiempo y, y además de eso con muchas complejidades. Estamos hablando que el asalto de Peñasco a, a Retir los Guayes es un proyecto de gran envergadura, es uno de los proyectos que más grande va a ser en la región del Maule, fíjate. Solamente... Si yo pongo la cifra que va a costar ese proyecto sobre la mesa, ya podemos decir que es uno de los proyectos que se va a llevar gran parte de la inversión de la región del Maule. Estamos hablando de más de 12 mil millones de pesos, Julio. Sí. Eso se traduce en dos cosas. En una obra que va a durar 900 días de construcción, aproximadamente tres años, y que debería generar por lo menos 300 personas trabajando en la faena. Es decir, 300 familias que hoy día necesitan trabajar, necesitan que alguien en su familia lleve el sustento. Entonces, ese es un efecto que nosotros como gobierno estamos empujando eh, mucho después de que se empezó a hablar de lo que es la activación económica. Por un lado, que tengamos contratación, que tengamos generación de empleo, que tengamos compra de insumos, materiales, y lo segundo y lo más primario, Julio, tiene que ver con la calidad de vida de las personas que viven en el sector, el cambio que va a haber ahí y además las posibilidades que se abren para poder desarrollar un turismo de calidad, para poder desarrollar, en este caso, eh, va a pasar a, ser, a consolidarse como una zona turística de primera orden en la región y, y en el fondo pasamos a competir con otros destinos de la región del Maule que hoy día son turísticos, como por ejemplo Radal Siete Tazas, que también nosotros estamos construyendo y terminando ya un proyecto de de construcción de camino ahí, o lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la Ruta Costera, en la M50, desde los Ruiles hasta Constitución, donde también estamos eh, desarrollando proyectos que mejoran la conectividad para recibir el turismo. Desde ese punto de vista, Julio, Linares y la provincia pasan a engrosar este listado y ya, bueno, con esta noticia ya podríamos decir de que eh, comienza a prepararse una nueva etapa para lo que es el Cajón de la Chihuahua.
1: Claro, está este tema de la licitación. ¿Cuánto dura? Porque hay procesos que es importante informarle a la comunidad en el momento en que se empiecen a desarrollar las obras, Seremi. Sí. A ver,
3: eh, el hito de ayer es que fue publicado en el diario oficial la licitación de, de este proyecto. Es decir, cuando se publican las formales que nosotros le estamos diciendo, en este caso al mercado, a los oferentes, tenemos la plata muéstrenos el proyecto y nosotros contratamos con usted. Eso es en simple lo que pasó ayer. Es como cuando una persona, por ejemplo, contrata a algún maestro para hacer alguna eh, obra, una ampliación en la casa en la cual uno le dice dígame cómo lo va a hacer usted si yo tengo esto, esta cantidad de plata, contratemos. En eso estamos nosotros. Y ese proceso tiene plazos claros. Se publicó a fin, ahora el día de ayer, es decir... En el mes de noviembre los contratistas tienen la posibilidad de hacer consultas respecto del proyecto y luego de eso en diciembre los que quieran postular a, a la construcción de este proyecto van a entregar sus propuestas, tanto técnicas como económicas, las cuales nosotros las tenemos que evaluar. El plazo, como te decía yo, Julio, es en diciembre y ahí tenemos que sacar la mejor oferta entre precio y oferta técnica y si todo resulta bien hasta ese punto en diciembre nosotros comenzamos con el proceso de adjudicación que vendría a ser en el mes de enero donde le vamos a decir a la empresa X, usted se ganó este proyecto luego de eso tú sabes que y además cuando se trabaja con recursos públicos y fiscales, tienen que haber varias revisiones también de que todo esté en orden pasamos a Contraloría Contraloría revisa este este esta adjudicación lo más probable es que se tome todo el mes de febrero y parte de marzo por lo tanto, nosotros proyectamos que vamos a tener inicio de obra a finales de abril o principio de mayo, que lo que significa lo pronto que es cuando la empresa ya nos entrega su boleta de garantía, en donde nos asegura que va a cumplir con el trabajo y que
1: después se instale la faena. Bueno, usted lo decía muy bien, Seremi, hay varios aspectos, trabajo, obviamente que es importante para, para la comunidad, también inversión y calidad de vida para los vecinos. Yo conversaba este tema de que se decía que los los parámetros para medir el desarrollo de, las, de los países, en el último tiempo se ha incorporado lo que es el tema de los caminos pavimentados que hayan buenas rutas, también se incorporan como desarrollo, y es impresionante porque son 16 kilómetros y son 12 mil millones de pesos hay que tener claro. mucha inversión en este tema de pavimentar caminos en nuestro país, que se tal debe también claro,
3: claro, mira vamos haciendo el ejercicio a propósito de, lo, de la ciencia que tú estabas dando este no es un contrato de camino básico No es el contrato que nosotros ejecutamos Permanentemente en los sectores rurales Que también necesitan conexiones. Este es un contrato que se llama de vialidad intermedia sí. Acá estamos hablando de un camino Que tiene que soportar alto tonelaje Que tiene que tener grandes espacios Que va a reemplazar puentes Que va a tener una ciclobanda Que va, en este caso, a construir algunos miradores ¿Te fijas? Es una, es una ruta, es una carretera un poco más robusta Mucho más robusta que, que mm, un camino básico si nosotros, por ejemplo, sacáramos el costo de los caminos básicos que nosotros estamos eh, asfaltando, por ejemplo, eh, Buen Amigo en Palmilla, que ya está casi terminado, o, o el callejón quinipeumo, un kilómetro de, de asfalto vale 100 millones de pesos. Nosotros, por lo general, hacemos contratos de 10 kilómetros. Son contratos Perdón. de 1.000 a
1: 1.100. Súper sí, interesante para informar a la comunidad que estos temas no se manejan, por eso lo agradecemos a Seremi. Un kilómetro sí. ahí cuesta 100 millones de pesos aproximadamente
3: entre 100 o 150 millones de pesos va a depender también del terreno y del tipo de preparación de suelo que haya que hacer para poder eh, entrar con la maquinaria. Pero ese es el rango que se maneja. Entonces, si tú sacas cuenta, cuando nosotros hacemos contratos de 10 kilómetros, si hacemos contratos de 10 kilómetros estamos invirtiendo entre 1.000 y 1.200 millones de pesos. El contrato de Pejerrey y los Guayes significa 11 o 12 co contratos de caminos básicos. Imagínate lo potente que es. Entonces, desde ese punto de vista, si un contrato camino básico genera entre 50, 70 eh, personas eh, trabajando, este, tiene, este va a generar por lo menos 300 julio. Y eso es lo que, lo que andamos buscando, eso es lo importante. Y el plazo para el inicio de la obra es corto, y esperamos que los contratistas también eh, lleguen muchos, a propósito de que son situaciones hoy día bien eh, difíciles por el tema de la pandemia, eh, creemos que van a llegar varios, hay varios interesados y eso sería bueno para poder comenzar en los plazos que estamos comprometidos.
1: Claro, yo lo no quiero llevar al aspecto más cercano, humano, fuera de las cifras que tienen que manejarse, de los proyectos, de los diseños, porque esto es impagable cuando ustedes están con la comunidad que ha sido postergado por años, por este tema de los caminos, de ver la alegría de ellos. Yo creo que eso, ahí se, se, se ve el esfuerzo del trabajo público, el servicio a la comunidad. Sí.
3: Mira, bueno, ayer... Para hacer este anuncio, junto al alcalde Mario Mesa y al intendente Juan Eduardo Prieto, escogimos el lugar donde termina el asfalto en Peñasco, donde ya comienza el camino que todavía es de tierra, porque este punto fue simbólico. El año 2018, lo comentábamos con el alcalde, cuando me tocó asumir el Ministerio de las Públicas, una de las primeras citas en terreno que yo tuve fue con él ahí, y él me hizo entrega de una carpeta, Julio. En esta carpeta venían varios proyectos eh, importantes para Linares y que la misión era ir avanzando con ellos durante los cuatro años del gobierno del presidente Rivera. Y escogimos este punto para hacer el anuncio porque este era uno de los proyectos más grandes y más sentidos por eh, la comunidad, como dices tú, la gente que vive en el sector. Y hoy día, a dos años y medio de haber llegado a este punto de, de recorrido del gobierno, podemos nosotros decir de que ya es una realidad. Sacábamos la cuenta y recordábamos el aeródromo, que el aeródromo eh, fue algo que salió bastante circunstancial, de hecho era uno de los proyectos más difíciles, Ten teníamos también eh, este camino, los kilómetros de camino básico aproximadamente eran 100, vamos como en 70, el APR por ejemplo de Diego Peñasco que ya también pronto debería comenzar su obra, el APR del Eje Rey Los Guayes, en fin, eran varias obras que eh, venían en esa carpeta y esta era una de las más importantes, por eso hicimos testimoniar el cumplimiento al compromiso ahí. Te voy a dar otro dato, Julio. Estábamos proyectando cuál va a ser la inversión desde el próximo año hacia adelante en el cajón de la Chihueno. Si tú sacas la cuenta, mil millones en este camino, 1.200 de la PR de Diego Peñasco, aproximadamente... 1.500 el APR de Pejerrey Los Guayes y 500 el de Vega de Sala. Estamos hablando de una inversión millonaria en el Cajón de la Achigüeno en Linares, que lo que busca es consolidar esta zona como la zona turística más importante del Maule Sur. Nos queda pendiente para el próximo año, que lo más probable es que vea luz pronto, es eh, el puente de La Recoba, que va, va también aparejado de la pasarela en el Coymo, nosotros estamos con recursos ahí sino que estamos solamente solucionando unos problemas que tienen que ver con unas expropiaciones, lo estamos viendo con el alcalde Don Gaví, Cristian Menchaca por el otro lado también, así que la inversión que va a haber en los próximos años en el Cajón de la Chihuahua va a ser realmente importante, sobre todo para poder estimular que Linares crezca y que sea una de las
1: zonas más importantes del Mauricio oh, Fantástico, y finalmente aprovechando su presencia también en tema de inversión de la provincia ¿Están ustedes con un proyecto ahí al borde del lago Colgún también? Ah, sí. Bueno, eso es
3: algo... Eh, yo lo encuentro fantástico y, y es de muy largo plazo. A los auditores hay que aclararles eso. Pero yo soy de la idea de que un proyecto no existe mientras alguien no lo piense o alguien claro. no lo pida. ¿Sí? sí. Entonces... Nosotros cuando, eh, nosotros la dirección en el Ministerio de las Públicas tenemos una dirección así como la de Vialidad o la de Aguas que se llama Obras Portuarias y ella está ejecutando proyectos grandes en la costa, en los bordes de, de, de la costa en este caso. Por ejemplo, hoy día estamos ejecutando un tremendo proyecto en Curanipe, estamos ejecutando un proyecto en el puerto de Maguilín en Constitución y otros proyectos más hacia el Maule Norte. Entonces, yo alguna vez me planteé la, la duda, ¿y qué va a pasar cuando ya sigamos eh, desarrollando mucha infraestructura en la costa? ¿Por qué no pensar en lo que tienen las regiones como el sur, como la Araucanía, por ejemplo, como Cucón, en donde se han intervenido ríos, o se han intervenido, en este caso, eh, lagos, que han sido entregados y se han construido estructuras para poder recibir a la gente? Y en eso, Julio, me acordé de que podríamos hacer un plan piloto en el lago Golbú para poder ver si podríamos en algún momento construir algún borde costero, un borde lacustre, que permita también el acceso y el desarrollo al turismo. Y bueno, hemos tenido la buena suerte de que el próximo año vamos a llamar a, lic a licitación un estudio de factibilidad, en el cual buscamos determinar cuál podría ser el punto más ideal para construir este borde costero y si es posible o no. Y con eso, si nos va bien ahí, pensar ya en una obra y proyectar una obra importante para Colmún, que también vendría a ser el desarrollo del turismo para el Maule Sur. Y eso, por eso te digo, es un proyecto inédito. Hay que verlo, como lo estoy contando, a largo plazo, pero yo creo que si funciona bien, debería ser un tremendo impulso a, a destacar y a generar dentro de este de este segunda, de estos diez años que vienen.
1: Julio. Claro, como bien dice usted, los proyectos hay que hacerlos, hay que trabajarlo, si no, no hay proyecto hay claro. una génesis, un inicio de todo esto y el trabajo de obras públicas es eso a largo plazo, tal como claro. este camino que viene trabajando hace muchos años así que en eso hay que tener paciencia le agradecemos
3: a con esto cierro yo lo que le decía ayer a las autoridades de Colbún era que por lo general estamos acostumbrados a revisar, ver, iniciar proyectos eh, proyectos de camino proyectos de agua, etcétera, etcétera y eso es son de resultados un poco más cortos. Bueno, yo le decía a la, a la autoridad de Colbún que los invitábamos a soñar, que soñáramos en un Colbún más turístico, que significara también desarrollo para la provincia y para poder soñar había que partir con estos esfuerzos primarios, como es lo que estamos conversando hoy día este estudio para ver si es posible eh, hacer que nosotros seamos tan desarrollados como otras zonas turísticas lacustres del, del sur de Chile.
1: El Ceremi de Obras pública Francisco Durán, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en Radio Ancoa en esta mañana de jueves. Gracias, Ceremi.
3: Muchas gracias a ti, Julio. Saludar a todos a tu audiencia también y como siempre agradecer la buena voluntad de poder conversar.
1: Buen día. Buen día. Ahí teníamos entonces al Ceremi, Francisco Durán Ramírez. Interesante lo que planteó, este trabajo, este pavimentación, mil millones de pesos para eh, 16 kilómetros. Claro que, como bien lo explicaba él, eso aumenta el valor por gusto de que el pavimento, el asfalto es distinto, diferente, tiene que tener otras, un valor agregado, pasan camiones, tiene que ser más reforzado. Pero él contaba que un kilómetro de asfalto en una ruta cuesta 100, 150 millones de pesos, que es muy cara esa inversión. Y bueno, para eso se está trabajando en ese aspecto. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y luego ya retornamos a nuestro segundo bloque. Hay que empezar.
0: Y
3: así. La hora en Es la hora
0: Las 8 y 34
3: minutos ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades Y por lejos que estés, también mereces progresar Mundo Pacífico hoy es mundo Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas A precio justo Fibra simétrica de 600 megas, más TV HD, 28.690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600-9100-900. Basas en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos.
4: Mientras tanto en el WhatsApp de los vecinos...
2: Paso a paso nos cuidamos. Cada vez que salgas de tu casa, cuenta hasta tres. Uno, usa mascarilla. Dos, lávate las manos. Tres, mantén la distancia física. Cuenta hasta tres cuando salgas a comprar, hacer un trámite, a la feria o pasear a tus mascotas. Y cuidémonos entre todos. Infórmate sobre el estado de tu comuna en gov.cl slash paso a paso. Esta pandemia solo la superamos juntos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. transformando en propietarios a los maulinos. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran, no más violencia contra la mujer y nuestros adultos mayores. Si eres víctima o testigo, de algún hecho de violencia, denuncia al 800-800-270. Nueva línea telefónica de la Municipalidad de Linares, destinada a entregar apoyo y asesoría jurídica gratuita a quienes sufren de vulneración de sus derechos. Llámanos al 800-800-270, que ya se encuentra disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Mujeres y adultos mayores de la comuna, luchemos juntos contra la violencia intrafamiliar. Es un consejo de su municipalidad. Linares, Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
1: Ya nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en esta mañana... De día jueves 5 de noviembre bueno nos estaban preguntando nuestros amigos por linares deporte linares juega hoy día a las 5 en la pintana con recoleta ya se local recoleta en la comuna de la pintana y claro nosotros vamos a estar transmitiendo nos preguntaban si vamos a transmitir vamos a acompañar como siempre acompañamos a deporte linares en toda instancia. así que vamos a estar radio en como siempre transmitiendo ese partido Pasadito a las cuatro y media vamos a estar al aire para, ojalá, traer buenas noticias. Vamos a establecer un contacto con la con la seremi de Energía, Anita Prisam. ¿Cómo estás, seremi? Buenos días. Muy
4: buenos días, Julio. ¿Tú cómo estás hoy día, en este día soleado? Parece que vamos a tener un bonito día
1: hoy día. Sí, estos días dan más ánimo, dan más energía.
4: Así es, de la pura positiva. Así que de la pura muy
1: bueno, ¿tengo entendido, Ceremi, que usted va a tener harta actividad hoy día acá en Linares?
4: Efectivamente, hoy día tenemos una agenda en la provincia de Linares bien nutrida y con cosas bien importantes, porque vamos a poder eh, inaugurar varios proyectos solares eh, térmicos y eso nos tiene muy contentos, en particular por las instituciones que fueron beneficiadas. Te cuento, hoy día vamos a finalmente inaugurar el sistema solar térmico en el hogar de ancianos San Camilo. ¿Qué va a hacer esto? Porque ah. esto es importante. Este proyecto va a permitir tener agua caliente en forma eh, a través del sol, a través de una energía renovable, y va a permitir tener la posibilidad que en todos los sectores del hogar, eh, los adultos mayores que ahí están van a poder tener agua caliente. Y de paso, por supuesto, no solamente el efecto ambiental de usar una energía renovable, sino que el ahorro que significa para una institución sin fines de lucro, que funciona de la beneficencia y de la ayuda de, del prójimo, de la ayuda de la comunidad, va a poder también un, tener un ahorro sustancial en lo que son eh, el gas, para, especialmente para el invierno.
1: Ahora, es muy importante esto de los paneles solares, que de repente en determinado momento cuando comenzaron ustedes había mucho escepticismo, la gente no quería postular, esto no va a funcionar, pero ha funcionado de muy buena manera,
4: ha funcionado muy bien buena manera, vamos a inaugurar este que tengo en San Camilo en la tarde tenemos un club deportivo batuco que también fue ganador de un proyecto también solar técnico, también en Ongaví tenemos otro más que es un polideportivo que también el estadio también fue beneficiado por los camarines, para duchas con agua caliente, cuando generalmente estas duchas durante todo el año, especialmente los clubes deportivos que no tienen dinero para comprar gas en el invierno, es eh, la posibilidad de poder tener agua caliente, de, de incentivar el deporte, de, de incentivar la unión en familia asociado a una vida sana. Así que ha ido creciendo, ha ido creciendo de tal manera que si tú recuerdas nosotros hace unos 3, 4 meses atrás estábamos hablando de un programa que se llama Por la Energía tu PyME. Sí. Y tú me ayudaste a través de la radio a conversar con la comunidad para promover que las pequeñas, micro y medianas pyme postularan a este subsidio. Bueno, los resultados están y los quiero compartir contigo porque así interesante ha sido. Primero, de todos los proyectos que se presentaron en Chile, el 24% de todos los proyectos adjudicados fueron en Maule. Y nos bueno. tienen muy satisfecho como, como oficina local porque fuimos la mejor eh, oficina de Chile. Pero aparte de eso, de los cerca de 62 proyectos que fueron adjudicados en el Maule, te cuento que el 39% corresponde a la provincia de Linares, Julio. ¿Qué significa eso? Que no solamente hay un cambio de cómo se está pensando con respecto a utilizar energías renovables, sino que la PyME de la provincia de Linares ha tomado el desafío y ha postulado y ha ganado y se está incorporando esta tecnología. Estamos buscando ser más eficientes en el uso de energía, estamos buscando ser más sustentables y sí, va a haber un apoyo real, así también al, al ahorro en las cuentas de energía de las distintas pymes ganadoras. Así que hoy día estamos muy satisfechos, de hecho mañana eh, tenemos agenda en Parral, vamos a recorrer parte de los ganadores para conocer a estas personas que se atrevieron eh, también en Linares tenemos algunos ganadores que, que los conozco y que estoy muy contenta por el desafío. Es tan diverso, Julio, que hay de, de la parte agrícola, hay de la parte veterinaria, hay carnicería. Realmente esto llegó a la pequeña y mediana y también a la micropyme, que es lo que queremos. Ahí es donde tenemos que trabajar y producir los cambios, especialmente ahí donde tenemos que trabajar para estimular la economía.
1: Bueno, es muy importante lo que nos dice usted, Sereme porque... Claro, había que atreverse, y lo decía en el, anteriormente, yo le preguntaba, era medio escéptico la gente en estos temas nuevos, distintos, diferentes, pero las mismas crisis hacen que nos pongamos alerta y que busquemos alternativas para salir de esos malos momentos, y esto ya es un ahorro con lo que ha pasado, con el problema que han tenido el comercio. Me parece fantástico que nuestra región tenga un gran nivel de apoyo y de iniciativa en esto.
4: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo, y estamos muy, muy contentos. Te digo, tenemos ganadores en Yerbabuena, Buena, Longaví, San Javier, Villalegre, Linares, como te decía, Parral. O sea, hay un movimiento hacia la energía renovable, se está llegando con la información a la PYME y lo más importante que se está atreviendo a postular a nuevas iniciativas. Iniciativas que en el futuro vamos a seguir informando, porque si bien hemos avanzado, siempre queda un poquitito más, entonces ahí hay que seguir trabajando, y que es lo cual es bien importante y motivante para nosotros.
1: Claro, porque también eh, a veces se tienen recursos y esos recursos no se ocupan, y este hecho de que se ocupen estos recursos, motive y abre la posibilidad para que lleguen nuevos recursos en nuestra zona.
4: Así es, y recursos como el proyecto que estamos trabajando ahora, que es el de la Casa Solar, que es... Antes era para la PyME, ahora es para la familia, clase media, para que puedan postular a sistemas fotovoltaico para autogenerar. Muchas veces eh, en las diferentes entrevistas me preguntan ¿cuándo va a haber un subsidio, cuándo va a haber una ayuda a la clase media? Yo quiero poner paneles fotovoltaicos en mi casa. Bueno, ahora el Ministerio de Energía tiene abierto a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética un proyecto que se llama Casa Solar, más información en www.casasolar.cl, donde es un doble beneficio, Julio. Yo aquí postulo de casas de 0 hasta 3.000 UFs de avalúo fiscal. Quiero reiterar lo que es el avalúo fiscal. El avalúo fiscal no es el del banco, no es el precio de mercado, es el avalúo que da impuesto interno. Entonces pueden postular casas de 0 hasta 3.000 UFs. ¿En qué significa eso un dinero? De 0 a 90 millones de pesos, a un doble beneficio. ¿Por qué? Porque uno es el subsidio que yo obtengo del Ministerio de Energía, que es hasta un 50%, pero el resto es el beneficio de compra agregada. Aquí lo que se está haciendo a través de este proyecto es tratar de estimular el interés de manera que cuando se hagan las licitaciones se pueda comprar al por mayor, por ponerlo de una manera más sencilla de entender, y entonces se obtiene un descuento adicional. O sea, uno es el beneficio del subsidio, hasta las 3.000 UF, y el otro es el beneficio, el descuento a la compra agregada, entonces, así haciendo eh, más factible que más familias se vean beneficiadas. ¿Cómo puedo acceder a esto? Estamos con las listas de inscripciones para los interesados, www. .cl. Ya hemos avanzado en la primera etapa, Queremos levantar una demanda grande a ver si los consejeros regionales nos apoyan también para hacer un concurso local, para poder ayudar así a las familias de la clase media. Pero este es el proyecto que tenemos ahora como ministerio justamente para, ya hemos ayudado a la pile y ahora ayudar a las familias la clase media.
1: Sí, es súper interesante. ¿Ustedes van a ver la disponibilidad de acuerdo a lo, al interés que haya las personas que puedan inscribirse?
4: Se va a ver de acuerdo, a la, bueno... Nunca la plata es infinita, ah. eh, pero la idea es que las personas se inscriban, porque ahí después hay que ir viendo eh, visitas a terreno, si el techo no permite, cuáles son las dificultades, si se puede instalar el sistema, hay que ver si necesita de un KBA o dos KBA la necesidad de energía de cada familia. También la familia tiene que entender que este es un subsidio, pero el remanente es responsabilidad, de cada familia cancelar como en cualquier otro tipo de subsidio y ahí está la posibilidad, de la conversación con el Banco del Estado a través de un crédito verde, una tasa preferencial donde cada familia tiene que negociar de acuerdo a sus capacidades de pago. Entonces, son varios los pasos. Inicialmente es levantar la demanda, que las personas interesadas se inscriban para ver si tenemos una demanda. Te puedo ya adelantar que en el MAULE tenemos casi 5.000 inscritos y que en la medida que vamos avanzando se van a ir avanzando paso a paso para determinar eh, quién sí puede postular y quién no. Yo yo quiero reiterar algo, aquí no hay que tener ficha, no hay que tener puntaje, no se trata de eso. Aquí eh, es postular de acuerdo, si estoy entre el 0 y 3.000 UF, de acuerdo al avalúo fiscal, eh, tener el interés de seguir el proceso completo, por supuesto entendiendo que sí va a haber un copago en algún momento y eh, que mi infraestructura de mi casa cumpla con la arquitectura necesaria para poder poner un sistema eh, fotovoltaico de acuerdo al peso sobre el techo. Y también es bien importante tener presente que... Eh, en la medida que vamos a ir informando nosotros cómo va avanzando para las distintas familias que, va, que están postulando. Pero hoy día estamos tratando de recabar el interés que hay para después ir al gobierno regional si no, el Ministerio de, de Energía no financia todo, eh, poder solicitar más fondos para apoyar más a la región en este tipo de iniciativas renovables, justamente para la familia, para la autogeneración
1: de energía. Ya, yeah. Ahora es súper interesante lo que usted plantea porque esto tiene que ver también con la información, con entregar esta información a la comunidad, a la, a la vecina común y corriente que no, no sabe de estos temas. Por eso la comunicación es importante. Bueno, lamentablemente estamos en pandemia, antes generalmente se reunían las comunidades, las juntas de vecinos, municipios, con organizaciones y ustedes les explicaban en qué consistían estos proyectos en terreno, en diferentes lugares de la región. Por eso también es importante que se dé a través de los medios de comunicación esta información, informar a la gente sobre este nuevo desafío de proyectos.
4: Efectivamente, Julio, es súper importante la comunicación y ahí agradezco la ayuda que hemos tenido tuya durante todo este proceso. Yo creo que atribuye a la buena comunicación el éxito que tuvimos con las pymes y los resultados en el Maule. Yo estoy segura que ese éxito se va a repetir con este proyecto de casasolar.cl porque la gente tiene interés es cómo se llega con la información para que la gente se pueda inscribir, investigar, comprometerse y avanzar. Es muy importante. Muchas veces hay muchos proyectos y no llegan a la familia. Y hoy día el, la conversación, el esfuerzo es que la, la familia se entere, participe, sea beneficiario y al final del día mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que se trata. Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del ahorro y del punto de vista de participar en los distintos proyectos, porque siempre se tiene que beneficiar a los mismos cuando esto es abierto a toda la comunidad. Entonces, cuando uno informa a todas partes, entonces más personas pueden tener acceso a este tipo de iniciativas.
1: Claro. Como estamos con Anita Prisán, la Seremi de Energía. Serimi, quería preguntarle en relación a la, bueno, estamos en pandemia, en una emergencia sanitaria, y si se si había hecho convenio con las empresas eléctricas en relación a los cortes, el producto de esta pandemia, también el cobro, más allá del, de lo permitido, que tengo entendido que terminaba en noviembre ese tema, ¿se puede prolongar? ¿Por, oh, ¿por qué no nos cuenta de eso?
4: Sí, efectivamente, esto es se suponía que el convenio terminaba en noviembre. ¿Qué significa eso? Que el convenio terminaba en noviembre, que esta postergación de pago terminaba en noviembre y a partir del mes siguiente empezaba a dividirse el monto que se postergó durante todo este tiempo de pandemia y se dividía en 12 cuotas y se iba a empezar a cobrar. Hoy día en que está esto, quiero ser bien honesta, se está discutiendo de parte del Ejecutivo y las empresas para determinar si se suspende ahora o se va a extender el plazo aún más. Esto está en pleno proceso de conversación y esperemos que el ministro en los próximos días pueda hacer un anuncio con respecto cuál va a ser el camino eh, que se va a seguir. Porque ha sido una ayuda muy importante. Yo he estado, a raíz de, lo, de la preparación para la temporada de incendios, he estado conversando con las empresas eléctricas uno a uno. Tú sabes que... Llevió un poquitito más, tenemos harto pasto seco y, y las líneas eléctricas y los combustibles son un, un factor importante ante los incendios entonces hemos estado con muchas reuniones y uno de los temas que hemos tratado es justamente esto ¿cuánta gente pidió postergación del pago de su cuenta de energía eléctrica? Eh, ¿cómo ha ido eso? La, ¿la facilidad, el acceso? ¿las preguntas que han tenido las familias? y ahora eh, estuvimos conversando con, en, dentro del ministerio para ver ¿Qué paso sigue? ¿Cómo se va a determinar considerando, tal como tú has dicho, que si bien vamos avanzando en las distintas regiones, ya muchas llamamos de paso a tres, y en otras regiones de, de Chile están bordeando el paso cuatro, pero hay que entender que todavía está el COVID y ahí el Ejecutivo está negociando y viendo con las empresas para ver, para ver cuál va a ser el camino que se va a tomar.
1: Sí, es importante lo que usted dice para clarificar, porque de repente en estos temas hay que esperar al oficial, porque por ahí algunos parlamentarios empiezan a decir cosas que no corresponden para que alguien con la comunidad, que estamos haciendo gestiones, pero es mejor esperar el aspecto oficial y se está conversando en ese tema.
4: Efectivamente, aquí hay que esper esperar el pronunciamiento oficial porque es una negociación con las empresas para poder eh, lograr apoyar a las familias de la mejor manera, tal como se ha hecho durante toda la, la temporada covid esta ha sido una excelente herramienta. Es más, Julio, yo te puedo decir que a nivel de domicilio a nadie se le ha cortado la energía eléctrica porque por no pago durante el proceso COVID. Y sí se ha buscado todas las formas de negociar, de flexibilizar, de ayudar a las diferentes familias, especialmente considerando aquellas que han quedado sin empleo, las más vulnerables o que son personas mayores de 60 años, que, que tienen una jubilación y que se ha había afectado durante este tiempo, que no le ha permitido hacer frente a los servicios básicos.
1: Muy bien, le agradecemos a la Ceremi de Energía, Anita Brizán, por todas estas excelentes noticias de estar acá en nuestra provincia, en Terreno, inaugurando todas esta obras que son beneficio para todos, y esta Casa Solar, que también es un proyecto súper interesante para, para la comunidad. Gracias, Ceremi.
4: Julio, muchas gracias, un saludo muy afectuoso, me despido de todas las personas que nos han escuchado, invitarlos a investigar lo que está haciendo el Ministerio de Energía, a enterarse a enterarse de este tipo de proyectos que están justamente hechos y pensados para ayudar a la comunidad, porque al final del día es eso es lo que somos, servidores públicos para mejorar la calidad de vida de las personas en nuestro entorno. Muchas gracias y un muy buen día.
1: Gracias, que esté bien. A la Ceremi de Energía Anita Prisant, que nos han llegado interesantes mm. interesante temas respecto a estos beneficios. El club Partido tuco también salió favorecido por este proyecto de duchas solares. Que nuestro colega Luis Lorenzo Muñoz después nos va a explicar de mejor manera eso para ir a la comunidad. Y claro, antes los paneles solares eran para algunos sectores, para algunas familias de algún nivel económico, en lugares donde no llegaba la electricidad se podía hacer eso, pero ahora llegó a la ciudad. Llegó a la ciudad, hay muchos municipios, hay muchos liceos que se abastecen de paneles solares. Hay una, se ayuda también al medio ambiente, hay, una, hay un ahorro de energía, no menor, y eso ayuda, porque hay que aprovechar la tecnología. Y lo que nos gustó, lo que nos dijo con esto de la pyme, hicieron este apoyo también a las pymes, que hicieron este proyecto y la región del Maule concentró una gran cantidad de proyectos acá. Y eso es bueno, eso es positivo, porque también va a ayudar a las pymes. Los paneles solares pueden estar en la ciudad también, no solamente en los sectores apartados, sectores rurales, donde no llega la energía eléctrica, esto es un complemento a la energía eléctrica para ayudar en el tema tan importante como en la energía que es necesario en todo hogar. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía, a don Carlos Agurto, nuestro coordinador general, nos encontramos si Dios le dispone mañana, ya viene noticia en Radio Ancoa, gracias, que pasen bien.